0: Eafit cast Campus Sonoro. La historia de Medellín en la voz de Juan Luis Mejía. ¿Cómo esa pequeña población que nació a la orilla de la quebrada de Aná en el siglo XVII se convirtió en la ciudad que es hoy? Esta serie es un extracto de la charla sobre la historia de Medellín que el rector de Afid ofreció a los beneficiarios del programa Jóvenes 2020, pues está convencido de que todo líder que pretenda beneficiar a la sociedad debe conocer a la población y el territorio al que se quiere dirigir. ¿Saben qué es la coreografía? Es la descripción de un país. Y en este episodio se habla de cómo los pintores de la Comisión Corográfica de mediados del siglo XIX trataron de registrar en sus láminas la mayor información posible sobre la población que habitaba la región. El inglés Henry Price fue el pintor que llegó a Medellín en el año 1852 como parte de esa comisión y dejó imágenes que no solo tienen información sobre los habitantes, también sobre los servicios públicos, el desarrollo de la infraestructura y la vocación económica. ¿Cuáles son las dos escuelas que se convirtieron en hitos de desarrollo en Antioquia? ¿Qué tienen que ver un zancudo en esta historia? ¿Quién es el inglés protagonista de bautizar las calles medellinenses? Bienvenidos.
1: Eran cuatro poblaciones importantes en la independencia, que eran Santa Fe de Antioquia, que era ciudad, Río Negro, que era ciudad porque le había robado el título a una población hacia el Cáucas que se llama Arma, por eso se llama Santiago de Arma de Río Negro, porque le llevaron los títulos y las imágenes se las llevaron para Río Negro, pero Marinilla y Medellín no eran ciudades sino villas. Entonces Juan del Corral, para tratar de que tuviera un equilibrio, le da el título de ciudad a Medellín y a Marinilla. Y por eso son las cuatro ciudades, dijéramos, que hacen la independencia. La comisión coreográfica fue muy interesante. Coreografía quiere decir descripción de un país. Entonces, lo que trataban de hacer estos pintores era que en una sola imagen tú pudieras tener la mayor información posible. Por eso en esta imagen vos ves todos los tipos de población que había en la ciudad. Entonces, estaban los blancos, Miren que lleva, el carriel todavía es de tela, todavía el carriel no era, no era de cuero, había la población negra, habían los campe, estaban los campesinos, etc. Y la, este es en el marco de la plaza eh, el tipo de habitación que había. Entonces, la, 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 las láminas de la comisión coreográfica trataban, era eso, de, en una sola lámina, el, el que la viera pudiera tener la mayor información posible sobre el tipo de la población que habitaba esa región. Entonces, esta es una imagen de un, del pintor inglés Enrique Price, que es el, el que visita Medellín en 1852. Y luego lo que se llama el costumbrismo, lo, ya los pintores que eh, eh, lo que hacen en, en, en sus imágenes es, es morta, mostrar lo que se cuadros de costumbre. Entonces, estas son las aguateras, que esto nos revela muchas cosas. Primero, que no había acueducto que el agua había que llevarla en la cabeza de estas señoras, que se ponían un rollo en la cabeza e iban llevando el agua, el agua había que ir a buscar a la plaza o a distintas fuentes. Mire, es muy importante, muchachos y muchachas, los servicios públicos son determinantes en el desarrollo de la ciudad. Síganle la pista a los servicios públicos y si uno le sigue la pista a la evolución de las ciudades. Entonces, estas aguateras pues, nos están diciendo eso. Ay, ¿para qué llevaban agua? Pues no habrían la canilla, no había canillas. Había que llevar el agua desde distintas partes de la población. Casi todo el mundo de Ruana, uno, uno ahí puede ver el cambio climático. ¿no? Hasta fines de, o principios del siglo XX, casi todo el mundo anda de Ruana, etc. El clima era mucho más frío en la ciudad. Y algo muy importante, la fuente de agua. Entonces, el agua que se consumía había que traerla desde la fuente. Entonces, fíjense en que es una, un, la plaza, y la Plaza Española era un lugar sin nada, era un lugar empedrado. Tal vez lo que queda más fidedigno de esto es eh, Villa de Leiva. Eh, es una, una plaza empedrada donde ocurrían los fenómenos y los actos sociales, las procesiones, las corridas de toros, eh, los desfiles militares, las procesiones, etcétera, etcétera. El espacio público, por excelencia, era la plaza. Y aquí va a pasar algo que es muy importante. Aquí viene la quebrada. Aná y después Elena, ¿no es cierto? Aquí está la plaza. ¿Qué pasa? Que aquí ya vemos que la ciudad ha traspasado la quebrada de Santelena y empieza a, ocupar, a ocuparse el costado sur. Fíjense que aquí sigue, seguimos con los pleitos. Aquí Medellín no ha podido desarrollarse hacia, hacia este lado porque estas propiedades y los ejidos impedían que la ciudad se desarrollara hacia el sur y, y la ciudad empieza a desarrollarse entonces hacia el norte. ¿Por qué empieza a desarrollarse hacia el norte? Medellín se convierte en un centro minero, más que minero de economía minera. Antioquia y todo el desarrollo de Antioquia en la primera mitad del siglo XIX se va a dar en el norte. Santa Rosa, Yarumal, pero sobre todo Anorí, Campamento, etcétera, Son las grandes minas de beta de oro eh, que es lo que va a generar la gran riqueza. Ahí vienen dos factores que van a contribuir a lo que hoy somos como, como, como sociedad. Las minas de oro de Beta implican tecnología. Las minas de aluvión, las minas de barequeo, o todo esto con que estamos destruyendo el nordeste y el, y el bajo cauca, pues eso prácticamente no... Re, hoy es una retroexcavadora, es un tipo dándole a un, a un barranco con nada. Pero la mina de Beta necesita tecnología. Y eso es una cosa fundamental en Antioquia. Esas minas, sobre todo las de Anorí, las minas de La Constancia, las minas de Santana, etc., esas minas que empezaron a construirse de beta, riquísimas, fueron logradas gracias a que llegaron los extranjeros mineros que enseñaron la tecnología para trabajar minas de beta. Las minas de beta implican conocimientos de ingeniería, de topografía, implican tecnología, eh, la transformación de la materia por el fuego en los altos hornos, etcétera, etcétera. Ese es el otro hito importante de Antioquia. Entonces, trabajar más tecnología. Y por eso Antioquia necesita formar ingenieros para explotar estas minas. Y hay dos hitos importantísimos en el desarrollo de esta ciudad que es la escuela de minas, la mítica escuela de minas, por eso no se llama la escuela de ingenieros civiles, es la escuela de minas que se funda para formar ingenieros que puedan explotar esas minas de oro y la escuela de artes y oficios, que era como el SENA entonces. Esa escuela de artes y oficios permite formar una mano de obra cualificada que permita desarrollar la minería. Pero esas, min esas minas de beta del de norte empiezan a agotarse hacia 1850. Y estos mineros descubren que las minas ricas ya no están allá, sino que están allí en el suroeste, en Titiribí. Sobre todo la mina del Sancudo. La mina del Sancudo va a ser la empresa económica más importante de Colombia en el siglo XIX. Y entonces estos mineros se desplazan hacia Titiribí a explotar sobre todo Mina Vieja y el Sancudo. ¿Pero qué pasa? Pues encuentran que Medellín es un lugar muy agradable por su clima, hay abundante eh, eh, comida, etcétera. Es un clima favorable, para eso tan bonito que se decía antes, para levantar familia. Y están muy cerca del centro minero de, de Titiribí. Y por eso se asientan en Medellín. Realmente el gran desarrollo de Medellín se lo va a dar la mina El Sancudio. Primero, porque se, se convierte en el centro de abastecimiento. Y segundo, porque esos mineros se quieren asentar aquí. Y hay un minero de esos muy importante, de esos mineros ingleses, franceses, alemanes, suecos. Por eso hay tanto apellido de esos en, en, en Paisalandia. Eh, de Greif, eh, Greifstein, White, Koch, Wolf. Eh, y había uno muy importante que era Moore, Tyrell Moore. Solo queda la calle Moore. ¿Se acuerdan a dónde queda la calle Moore o no? Era en homenaje a Tyrell Moore. Tyrell Moore viene de Santa Rosa, ya muy rico, y quiere vivir en la, en, en el, en la plaza. Pero dicen, este inglés, este eh, debe ser protestante. Y no le venden, no le venden en la plaza. Y entonces él se compra estas mangas y construye su gran mansión en más o menos en donde hoy es Junín con Caracas, la gran mansión de Y le dona al municipio un gran terreno frente de su casa, ya no para que haga una plaza, sino un parque. Hay una gran diferencia entre plaza y parque. Y a los curas les dice: oiga, hay, hagan una catedral de verdad, pues esa... Pinche que tiene nada de la Candelaria, hagan una cosa de verdad, yo les dono el terreno. Y entonces empieza a poblarse esta ciudad. Entonces, de la quebrada para acá es la ciudad colonial, de la ciudad para acá es la ciudad republicana. Es una ciudad ya no trazada por maestros de obra, sino por ingenieros de minas. Moore pone una condición para regalar ese, ese, ese espacio: para, es que lleve el nombre de Bolívar y que las calles y las carreras que lleguen alrededor de la plaza del Parque de Bolívar deben llevar el nombre de país o de batalla liberado por Bolívar. Entonces, por eso, alrededor de la, que es la ciudad republicana, alrededor del Parque de Bolívar, entonces están Caracas, Perú, Bolivia, eh, eh, Argentina, eh, Venezuela, Ecuador, etc. Esa es, dijéramos, la ciudad republicana. Entonces, Medellín empieza a desplazarse, hacia acá. Algo muy importante, muy importante. Esta parte de la ciudad se nutría de agua de esta quebradita que viene de aquí, que es la Palencia. Recuerden que ahora con la, el descubrimiento del tranvía, el, el, los trabajos del tranvía, apareció aquí el desarenadero que está todavía ahí. Eso es una cosa que debemos recuperar urgentemente porque ya había acueducto ya no había que llevar el agua en cántaros sino que con parte de la quebrada santa elena que se trajo desde aquí y con parte de la palencia se desarrolló toda esta parte de Medellín pero esta parte de Medellín había que traer una esta quebrada que pasa por debajo de la catedral que se llama la loca que cada rato se sale entonces por eso es que es la loca y la quebrada la ladera y que permitió el desarrollo de la ciudad hacia esta parte. Entonces, siempre el agua. Más tarde, cuando ya empieza la energía, la Santa Elena sirve para los primeros generadores. Y entonces hay una toma de agua, por eso se llama el barrio La Toma, porque es la toma de agua para poder mover la, eh, la máquina Pelton que dio la primera energía a la ciudad. Entonces, esta ya es una ciudad, eh, ya es... Una población que empieza a expandirse y entonces ya, ya vemos hacia allá, ya empieza a construirse el, el, el parque. Esta parte sigue sin poder resolverse, pero ya lo que, eh, lo que llamamos el camellón de guanteros, que era por aquí más o menos por donde San Antonio, pero fíjense en que esta parte sigue despoblada. Esta parte se inundaba. Esa es una de las teorías por qué se llama esta parte así Guayaquil. Unos decían que porque aquí hacía tanto calor, recuerden que esto es un barranco. Cuando uno va, a, todavía se ve y uno sube, por ejemplo, eh, por San Juan y coge Junín, uno ve que hay, un, hay una lomita, ya no se nota tanto, pero antes era, era un barranco. Es como esta parte de aquí, esta parte era despoblada porque esto se inundaba y realmente la ciudad empezaba allí detrás de Las Vegas, donde hay ese esa meseta aluvial aquí al frente, y lo mismo ocurría aquí. Entonces, para bajar aquí, esto era muy caliente, como Guayaquil queda cerca al Ecuador, decía que hace más calor que en Guayaquil. Eh, otros dicen que las primeras eh, construcciones aquí, como el nivel freático es tan alto, las construcciones temblaban, hubo una epidemia de Beriberi en Guayaquil y decía, tiembla más que en Guayaquil. Entonces, por eso fue luego que se va a poblar esto. Pero la ciudad empieza a desarrollarse, es, dijéramos, a, a, hacia el norte. <risa>
0: EA Pitcast, Campus Sonoro